1: ...y la están escuchando de fondo, se trata de una de las voces eh, más impresionantes... ...y más halagadas también del panorama musical mundial. Se trata de Mónica Naranjo que llega a Las Palmas de Gran Canaria... ...los días 1 y 2 de octubre al Auditorio Alfredo Kraus... ...para presentarnos eh, su último espectáculo, Madame Noir. Y con ella hablamos, con Mónica Naranjo, muy buenos días.
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal estamos?
0: Muy bien, muy muy, muy atareada. Llevo una mañana,
1: vamos... Atendiendo a todo el mundo, ¿verdad?
0: Mira, como los tengo aquí todos delante, me están explotando.
1: Y es que es tan esperado tu reencuentro, tu vuelta a Las Palmas de Gran Canaria, que bueno, has levantado una expectación mediática a todos los medios de comunicación y en el público las entradas se han agotado para el primero de los conciertos y el segundo está ahí, ahí, ¿eh?
0: Sí, sí. La verdad es que siempre me he sentido muy bien arropada y muy bien acogida en los brazos de, de la gente, de las palmas, en, en general de las islas, ¿eh? ¿eh? Es un lugar donde tanto yo como toda mi familia, pues siempre nos hemos sentido en casa. Es, es maravilloso.
1: ¿Qué es Madame Noir? ¿O quién es Madame Noir?
0: Madame Noir es una actriz veterana... Eh, una mujer que fue terriblemente importante en su época más dorada, eh, cuando era joven, pues, eh, pues como todas las actrices en, aquel, en, en aquellos tiempos, era, pues, eh, una, una mujer, una fuera de serie, venida menos. O sea, va cumpliendo años, y es lo que le pasa en la vida real a muchísimas actrices, ¿no? Que aunque sean, sigan siendo brillantes, la edad, pues, eh, aunque sea muy injusto, e intolerable en muchos casos, pues es un impedimento para que sigan sus carreras. Uh -huh. Solo que esta se ha quedado ahí, en el divismo, en el egocentrismo, y como está cerca de la menopausia, las hormonas empiezan a fastidiarse. Vaya por Dios. Efectivamente, ahí donde <risa> empieza la comedia.
1: Y el espectáculo que se va a ver en el auditorio Alfredo Kraus el 1 y 2 de octubre, que se va a encontrar el público que se acerque a ver a Madame Noir.
0: Vamos a ver, ante todo, es un concierto, es un teatro musical. Hemos, eh, el inicio de esta obra fue eh, crear eh, un concierto minimalista piano. Lo que pasa es que al productor del espectáculo, y también a mí se nos quedaba un poquito como... Mm, nos falta algo, ¿no? O sea, estamos habituados siempre con nuestros espectáculos a, a contar cosas, transmitir, a compartir cosas con el respetable. Eh, y bueno, pues eh, el productor se quedó indagando se quedó indagando habló con la directora de la obra la directora de la, de la obra escribió un guión y nos encontramos cara a cara con el personaje Madame Noir y con tres actores más
1: por tanto es mucho más que un concierto
0: es un teatro musical y ante todo es una comedia yo creo que una de las eh, uno de los, eh, los antídotos más grandes que existen en el mundo, incluso la mejor de las medicinas, es reírse, reírse mucho. Y ese es un espectáculo que te ríes muchísimo, muchísimo. En el momento ya que entra la gente al auditorio o al teatro, y vienen predispuestos ya, esto nos ha pasado en todos los lugares donde hemos estado, a pasarlo bien. Pues en el momento que entra la gente, desconoce que va a formar parte de ese rodaje, de esa película. Son extras. En el momento que empieza la obra, todo puede pasar, todo les puede suceder, cualquier cosa les puede suceder. Yo tengo que decir que es uno de los espectáculos más divertidos que he hecho y francamente para mí es un regalo poder dar vida a vida a, un, una, a una mujer de estas características que es tan sumamente insoportable e insufrible, ...y graciosa a la vez. ...y lo peor de todo es que no se da cuenta...
1: ...y el público que disfrutará reirá... ...e imagino que también se emocionará... ...porque tendrá de todo un poquito también este concierto sí, teatral...
0: No, ...es un juego de emociones... ...vamos desde la risa más pletórica... ...al llanto más frustrado... ¿no? ...y más, eh, más incómodo... ¿no? Eh, ...pero es que también es así un poco la vida... no ...la vida eh, eh, te lleva de un extremo al otro... A mí me hace gracia porque dicen, no, es que la felicidad, digo, no, la felicidad está dentro de lo que significa el equilibrio, el equilibrio. No se puede vivir la vida ni, ni demasiado happy, ni demasiado um, triste o pesimista, ¿no? Digamos, yo creo que hay que mantener siempre un equilibrio y mantener esa tranquilidad y esa paz. Para poder disfrutar de esos momentos eh, extremistas, ¿no? Cuando llegan tanto lo bueno, porque lo bueno, en fin, es un, una gratificación. Y lo malo, pues, es una evolución. No hay que verlo todo tan negro. Yo creo que cuando suceden cosas negativas, um, forman parte de esa evolución a la que hemos venido aquí, ¿no? Evolucionar, aprender y no a repetir curso. La obra es un poco así también.
1: Y eso es el paso del tiempo, ¿no? Evolucionar, vivir, ir eh, caminando y al final, pues, aunque el tiempo pasa para todos y a todos nos causa estragos, tenemos que quedarnos con lo bueno que ha sido vivir con sus cosas positivas y sus cosas negativas.
0: Claro, lo importante es no victimizar. A mí me aburre la gente que, que victimiza. Me aburre porque no saben trascender, no saben ver lo positivo. Aunque a veces hayan cosas que nos sucedan y nos partan por la mitad emocionalmente y nos dejen destrozadas, como en el caso de muchísimas personas, a mí me ha pasado en lo personal, y son cosas que no, no se aceptan nunca, pero se aprende a llevar, ¿no? Porque siempre digo que la falta de los afectos que has tenido durante toda tu vida y que de la noche a la mañana dejes de tenerlos, pues no es algo que sea fácil de aceptar, pero sí, entre comillas, saber llevarlo. Todas esas cosas suceden para que podamos evolucionar y podamos seguir aprendiendo porque estamos aquí de paso y si estamos aquí pues aprendamos y disfrutemos. ¿no?
1: Y quedarse mucho tiempo estancado en ese victimismo pues hace que nos perdamos lo maravilloso que es vivir.
0: La vida es algo maravilloso, la vida es un regalo y como todos los regalos hay que disfrutarlo.
1: Y maravilloso también y un regalo también es tu voz que acompañará a este espectáculo, este concierto teatral que llega a Las Palmas de Gran Canaria los días 1 y 12 de octubre como decimos, agotadas, todas las entradas ya en el primero de los conciertos y tienen que darse mucha, mucha prisa para conseguir localidad en la segunda sesión, en el segundo concierto que ofrece Mónica Naranjo en Las Palmas de Gran Canaria, todo un placer que vuelva Mónica Naranjo a nuestra ciudad. Hablamos del paso del tiempo que es este espectáculo Madame Noir. Han pasado ya algunos años desde que Mónica Naranjo empezó en esto de la música ya por 1994. Hablamos un poco del balance si ¿sí te parece.
0: Sí, será divertido.
1: <ríe> ¿Cómo han sido todos estos años en el mundo de la música?
0: Bueno, eh... Han, la verdad es que ha sido todo muy positiva Muy positivo el, el balance eh, Claro, cuando estás viviendo algo tan fuerte Yo me fui de casa con 17 años uh -huh. Con 17 estaba estaba viviendo en México eh, El éxito vino muy rápido Cuando eres tan joven y, y algo tan grande acontece eh, Es difícil tener tiempo para asimilarlo ...y para poder digerirlo... ...con lo cual entonces es una etapa en la vida... ...en la que trabajas, trabajas, trabajas... ...trabajas, trabajas, trabajas... Eh, ...no tienes tiempo para más nada... ...que para trabajar... Eh, ...así durante diez años... ...a los diez años descubres que necesitas algo más... ...no, porque... ...llegas, tienes una edad en la que... Eh, ...no todo puede ser trabajar... ...yo siempre he tenido un sueño en mi vida... ...y es tener una familia... Me encanta la familia, yo soy muy 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 hogareña. ¿Y muy lo has cumplido? Familia. Sí, 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 pero para eso tuve que dejar el trabajo, porque claro, el mantener una estabilidad, el tener un hijo, si quieres criarlo, si quieres educarlo, si quieres eh, cultivar un lado más personal. La ambición está siempre reñida con la tranquilidad, con la cual hay que hacer un balance y saber que tienes pues, que alejarte pues, un tiempo. A todo eso le atribuyes pues, un poco la falta de ganas de querer estar y la falta de ilusión, porque entonces estamos hablando de una época en la que las compañías desconocidas tenían muchísimo peso y muchísimas presiones, y obviamente los artistas, trabajando también siendo tan jóvenes, las buenas compañías escasean, pues eso también pues fue un poco el, el, el motor, ¿no?, de que yo pues me quedara del barco y decidiera hacer mi propia vida. Y durante esos siete años he vivido la verdadera aventura de mi vida. esos siete años el poder aprender a vivir, yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas y más eh, más divinas que he hecho en mi vida, siempre lo digo y bueno pues después regresas a, al mundo del espectáculo con un montón de planes cargada de fuerzas de energías tu hijo ya está crecido eh, tu marido y tú pues eh, sentís más libertad ¿no? de poder hacer una vida más eh, no sé un con un poquito más de movimiento y aquí estamos, o sea, trabajando, haciendo a lo mejor durante eh, durante todos estos años estamos haciendo a lo mejor lo que nos hubiera gustado hacer durante esos siete años y no se podía, porque pues eh, teníamos otros planes, yo tenía otros planes, que era poder vivir la vida y disfrutar de otra manera. Y ahora mismo, pues bueno, pues nos encontramos en un momento precioso a nivel creativo y precioso a nivel también personal.
1: Siete años en los que tú has vivido muchísimo, has disfrutado de la familia, de tu marido, de tu hijo, le has visto crecer, pero en el panorama musical es como si se hubiera detenido el tiempo, porque en Mónica Naranjo de repente, bueno, reconociste en su momento también que te había costado asimilar el éxito, desapareciste este tiempo para disfrutar de otros aspectos de la vida, pero ahora vuelves y es como si el tiempo se hubiera parado. ...como si la gente te hubiera estado esperando todo este tiempo... ...hasta tal punto de que estás arrasando de donde quiera que vayas.
0: Bueno, nunca... ...cuando decidí dejar la música... Eh, ...nunca tuve la sensación... ...de que se me echara tanto de menos... ...ni se me esperara... ...nunca tuve esa sensación... ...yo ten en cuenta que es que no escuchaba ni música... El estudio se quedó cerrado, a cal y canto, eh, y me refugié en mis afectos, en las cosas más sencillas de la vida que finalmente son las que más nos llenan, y, y no tuve nunca la sensación de que se me extrañara tanto. Eh, ¿Por qué volví a hacer música? Pues bueno, pues porque mi marido me dijo que, me, me dijo una frase que me dejó un poco pensativa, en la que yo tenía la profesión más bonita del mundo y le daba muchísimo miedo eh, dentro de unos años, llegar a los 40 años con una mujer que a lo mejor le han quedado cosas por hacer. Y yo siempre he sido una mujer pues muy independiente, muy movida. Eh, soy muy inquieta para mis... Eh, en mi mente soy muy inquieta a nivel eh, creativo, ya sea en casa a lo mejor para... Um, llevar eh, una vida, eh, ese color de mi disciplina, ¿no? Con mi hijo, o ya sea en una cocina que me muevo como pez en el agua. Eh, soy muy inquieta, entonces a mi, ma a mi marido le daba miedo eso. Y me hizo pensar, me hizo pensar. Y eso fue lo que eh, me hizo de alguna manera arrancar un día y me terminé el estudio y empezar a componer.
1: E imagino que con el paso de los años, con la madurez, eh, la voz de Mónica Naranjo sigue siendo la misma, pero Mónica Naranjo no, lo vives con más sabiduría.
0: Hombre, antes era llenar las agendas, las llenábamos, las llenábamos, las llenábamos. Y si me preguntas por algún momento especial que haya vivido, desgraciadamente me acuerdo de pocos. Me acuerdo de muy pocos. Hoy mi vida sigue siendo activa, pero vivo mejor los momentos porque manejo yo la agenda.
1: Y escoges lo que tú quieres hacer y, y con quién te quieres rodear.
0: Decir, efectivamente, quién quiero que me rodee. Antes no tenía esa opción.
1: Madame Noir, que llega a Las Palmas de Gran Canaria, el último concierto, espectáculo teatral también de Mónica Naranjo, ¿qué habrá después? ¿Qué será lo sí, próximo ver, que eres... elijas?
0: Después, yo ahora mismo ando metida en dos frentes más. Estoy trabajando mano a mano con Brian Cross, con el que he preparado dos eh, singles en su álbum Popstar. Él está metido en espectáculo internacional por todo el mundo con ese espectáculo. Estoy con él en Amnesia, este verano en Ibiza. El día 9 estoy con él en Fabric, eh, eh, siguiendo... Eh, ese espectáculo que es un espectáculo que verdaderamente no te deja indiferente y no puedes dejar de bailar, o sea, con lo cual mi niño hacia la música el disco eh, sigue existiendo. Um, después, um, seguir eh, con esta gira, estoy eh, sí, trabajando en televisión, eh, en Antena 3, en un programa eh, muy divertido un programa familiar se llama Tu cara me suena uh -huh. y estoy totalmente vinculadísima a la ópera rock que estoy ultimando que en breve pues me tengo que ir a grabar la Sinfónica, eh, es una obra literaria preciosa basada pues en la justicia divina en esa justicia que tanto desearíamos que existiera pero que de momento no puede ser,
1: vamos que estás que no paras,
0: claro eso es lo bueno que tiene ya cuando tienes a los hijos crecidos que puedes volver a vivir una segunda adolescencia, se te energías, y ya le he dicho a mi marido, digo, ahora volvemos a ser novios. <risa> <risa> con lo cual está muy bien.
1: Pues mira, nunca viene mal volver a disfrutar de, del amor y de los sentimientos con, con la pasión de, de los inicios, ¿no? <risa>
0: ¿no? Por supuesto, pero también hace falta tiempo. Y cuando tienes hijos y los tienes pequeños, eh, todo ese tiempo es para ellos. Y es lo normal, es lo que acontece, ¿no?, tener hijos. Eh, pero cuando ya los hijos son mayores y se van a estudiar fuera, y eh, claro, ahí es donde ya otra vez se le dice, chato, venga, va, vamos a coger la moto y vamos a, vamos a, vamos a, a bebernos el mar.
1: Mónica Naranjo, que estará en Las Palmas de Gran Canaria los días 1 y 2 de octubre. Es un verdadero placer hablar contigo y aunque no lo hayas percibido en todo este tiempo, en estos siete años de ausencia, sí se te ha echado mucho de menos y ahí está la muestra. Prácticamente todas las localidades, todas las entradas vendidas para este espectáculo Madame Noir que llega a Las Palmas de Gran Canaria. Si te parece, hacemos una invitación a nuestros oyentes para que se acerquen al auditorio Alfredo Kraus. sí. Hey.
0: Si quieren formar parte de un espectáculo y sobre todo quieren reírse muchísimo y vivir emociones desorbitadas tanto con la risa o con la tristeza, por favor, por favor, que vengan a pasar esas dos horas junto a nosotros porque no los van a dejar indiferentes.
1: Y seguro que lo pasarán en grande, también se emocionarán y disfrutarán muchísimo con la maravillosa voz de Mónica Naranjo. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimo éxito aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y por supuesto, donde quiera que vayas, donde quieras que lleves Madame Noir y también el resto de, de conciertos que, que te quedan muchísimos por delante. Sí,
0: pues muchísimas gracias y muchísima salud.
1: Claro que sí, para todos y muchísimo positivismo también, que hace falta. Sí, eso, eso que nunca falte. Mónica Naranjo, muchas gracias. Cuídate. Igualmente, un abrazo.
0: Por un
2: hombre, y ahora que es mío, se me va con su risa de aguardiente, de marino. Trota mundos, pierdo un hombre de verdad. Perfume de taberna, tabaco y puerto, mujer y mar. Vendrás llorando como un niño. Soy tu amigo, no me dejes. Cúrame la soledad. But love.